0: La iniciativa Assassin's Creed. Hombre, ¿pero qué hacéis por aquí, Sandro y Carlas?
1: Pues venimos a hablar un poquito de Assassin's Creed.
0: Assassin's Creed, ostras, pero ¿por dónde se empieza cuando se ha de hablar de esto? ¿no? Porque ¿Cuántos hay, Carlas, Sandro, de esto? Un poquito, ¿no? Tres, dos, uno.
1: 47 videojuegos de una de las mejores sagas hechas nunca en la historia del videojuego. Sobre todo que no ha parado de crecer desde que se anunció en un E3 de 2005
0: ¿2005? ¿Pero salió en 2007? Puede ser, te lo digo de memoria ¿eh? en un...
1: Salió en 2007 el primer Assassin's Creed Y a partir de ahí la saga no ha dejado de crecer hasta esas 47 videojuegos distintos Evidentemente no todos son parte de la saga porque alguno era un juego de cartas, alguno era juego de móvil Spin-off, ¿no? pero no ha dejado de crecer y ha sido básicamente una mina de oro para su desarrolladora, que es
0: Ubisoft. Oye, antes de empezar con todo esto que hoy nos hace de host Sandro y es un crack en estos menesteres, Carlas, ¿qué es este espacio? ¿Por qué estamos aquí tan serios, tan solemnes? ¿De qué va todo esto?
2: Nada, de solemnes nada. Esto es la, la iniciativa Assassin's Creed. Bienvenidos a otra nueva iniciativa. Eh... Hemos hecho ya Iniciativa Zelda, hemos hecho Iniciativa Pokémon y tocaba una saga que no fuera de Nintendo, alejarnos un poco del mundo nintendero y creo que Assassin's Creed es una de las sagas que que más ganas teníamos todos de de tocar, ¿no? Y pues esto es la Iniciativa Assassin's Creed. Vamos a hacer podcasts, eh, todos van a ser de la la Iniciativa Podgaming y vamos a ir dedicando un podcast por cada juego de Assassin's Creed. Y nosotros... Como ya, ya viene el habitual, hacemos este episodio cero, ¿no? esta introducción a, a la iniciativa.
0: Nosotros, como siempre, a lo que estamos acostumbrados es, es a abrir la lata en las iniciativas con nombre y apellidos. En este caso es la iniciativa Assassin's Creed y como toda saga tiene un inicio, como bien ha dicho Sandro, eh, allí en 2007. explicaros un poco qué es ese juego y qué representó, porque para nosotros fue un boom. Yo recuerdo cuando lo compré y lo jugué en 360, si no recuerdo mal, y vaya maravilla.
1: Pues mira, Assassin's Creed es un videojuego centrado en la acción, aventura y sigilo en tercera persona y de mundo abierto. Un juego que venía un poco, sobre todo Ubisoft, venía de ese Prince of Persia las arenas del tiempo y cogió muchos elementos de allí, pero se lo llevó al terreno Sambolot, se lo llevó a un terreno de mundo abierto y ese sigilo le dio esa acción y aventura que realmente hicieron de un juego que cuando salió en ese 3 recibió muchas críticas positivas, bueno además ganó premios al mejor tráiler revelación, solo por lo que podía ser. Cuando el juego fue lanzado, que fue lanzado en noviembre de 2007 para PlayStation 3 y Xbox 360 y prácticamente unos meses más tarde, ya en 2008, en PC, fue un auténtico boom, eh, fue un aluvión de críticas positivas en las diferentes reviews, en la prensa especializada, fue un más play y la verdad es que fue... Un juego que que rompió en cosas que muchas veces podían tener parecido de otros juegos pero nunca lo habían hecho de esa manera. En este caso eh, se centraba en un personaje, personaje en el mundo actual llamado Desmond Miles, que se conectaba a una máquina denominada Animus y permitía utilizar las memorias genéticas de los antepasados para viajar a vidas que había tenido en otros momentos.
0: Como un perfil de ADN, una conexión con tus ancestros para poder vivir aquello que ellos vivieron, pero además tomando decisiones, que es lo más curioso.
1: Correcto. ¿Y por qué? Porque en ese presente lo que querían saber o estaban buscando era un fragmento, de un objeto llamado fragmento del Edén. ¿Vale? Es como un poco el tema que siempre ha hablado los templarios, que están buscando algo para cambiar del futuro, para poder dominar el mundo pues había una conexión entre este y su antepasado, que su antepasado había vivido las guerras templarias y había vivido una situación donde podías tener una idea de dónde podría encontrar ese fragmento. En este caso te lleva a la vida de esa persona que es un asesino llamado Altair Maldad que ese asesino, recordemos que el nombre no es como si fuese un asesino actual, forma parte de un credo en el que tú te vas a centrar en intentar conseguir cosas, pero tienes esa posibilidad de a la gente que, entre comillas, son malos, son templarios, o van en contra de la estabilidad global de la humanidad, los vas a tener que matar. En este detalle, eh, pasa durante la tercera cruzada en una Tierra Santa, es la batalla entre los templarios y esta orden de asesinos y todos buscando ese fragmento del Edén. A partir de ahí, como hemos comentado, tuvo críticas muy positivas y eso lo único que hizo es que fue un éxito en ventas y se prepararon para llenar de secuelas ese juego.
0: Sobre dicen, todo... Dicen Sandro y, y Carlas que, que, que el juego, tú lo has dicho y lo habéis nombrado, que viene o bebe mucho de ese Prince of Persia, que de hecho, dice la rumorología o dice la leyenda, que iba a ser un Prince of Persia, que se añadieron muchas cosas, que empezaron a darle vueltas al proyecto y, y al final lo cambiaron tanto que se convirtió en otra cosa, ¿no? y lo enfocaron en, por un otro camino, un sandbox, y, y, y le cambiaron el nombre.
1: Bueno, añadieron entre otras cosas el tema de, de la exploración, que era escalar atalayas, que luego se ha hecho muy famoso en todos los sandbox, y sobre todo en los de Ubisoft, que es subir a una torre para abrir un, un trozo de mapa, eso se empezó en Assassin's Creed. Exacto. El salto de fe, que era la forma de saltar y bajar de la torre, que era curioso porque era como una mini cinemática de cómo te tirabas de una torre sobre un carro eran de paja. Eran muy
2: chulas, eran muy chulas y muy reales porque no te matabas muy nunca. Muy reales. <risa> y a partir de, bajabas de ahí. Bajabas desde podías... un rascacielos enorme y sí, en, en un sí, trocito sí, de paja y estabas vivo. Pim pam.
1: Y, y podías matar desde, desde, desde esa zona de una manera sigilosa. Y nació incluso un lema que ha perdurado a lo largo de los años, que es el lema del creo, que es nada es verdad, todo está permitido.
0: Y una cosa muy curiosa, Carlas, el parkour, que hasta entonces no estaba casi presente, ahora sí, es, es ahora es omnipresente, no pero el parkour se, se introdujo dentro de la jugabilidad y ahora algo que vemos tan sencillo en todos los juegos que es escalar por fachadas y hacer cabriolas y historias, eh, para entonces no estaba, al menos no a ese nivel.
2: De hecho lo, lo hicieron como algo gustoso, yo recuerdo que hasta ese entonces escalar en los videojuegos era pesado, era, era tortuoso, era, era difícil... Y en cambio llegabas a Assassin's Creed y, y era un gusto, era como que un placer porque iba solo, era como que tenías un imán en las manos que se iba conectando a, a, a las cornisas, ¿no? Y podías ir. Eh, no te caías nunca, no te caías nunca. Entonces era, era lo hacía muy sencillo y, y muy gustoso, la
0: verdad es que sí. De este primer Assassin's Creed, Sandro, se decía que para, con el tiempo, es verdad, cuando lo miras con perspectiva, que a lo mejor luego se quedó corto en cuanto a mecánicas. Es decir, que las mecánicas que todo produjo fueron buenísimas, pero que como conjunto sandbox pues no acababa de ser redondo. Pero esto se solucionó con un Assassin's Creed 2, ¿no? que llegó un poquito después.
1: Bueno, tan poquito después, solo dos años después, llegaría Assassin's Creed 2 con una de las mejores historias jamás contadas por Assassin's Creed la historia de ese auditorio de Firenze, que tuvo tanto éxito que su trilogía, porque es el primer Assassin's Creed que se convierte en una especie de trilogía, porque en vez de sacar dos DLCs, sacaron dos juegos más que eran como expansiones, en otra zona, pero el personaje era el mismo, y luego sacaron dos remasterizaciones, una en Play 3 y una recientemente, el año pasado, para Switch, con esos tres juegos juntos. Esa historia... Te, te lleva a la Italia del Renacimiento, donde en este caso Ezio se ha perdido a su familia, aparte de pasar en las circunstancias, conoce al credo, se une al credo, y fue un juego que empezó ya a innovar a la hora del combate, la exploración fue diferente. En el primero tenías una hoja oculta, que es otra característica de los asesinos, es el arma, entre comillas, personal que tienen cuando tú eres asesino, te daban una hoja oculta que es la posibilidad de, mediante tu muñeca, sacar una hoja afilada y con esa se la clavas al cuello, al enemigo, al templario, al al principal eh, que vaya en contra de ese credo y lo puedes matar. Pues en este añadieron cosas como, por ejemplo, tener doble hoja oculta o capas de profundidad muy grande en el tema de las exploraciones que tú, según la ciudad que ibas, no podías entrar porque te atacaban enemigos. En cambio, si conseguías hacer algo para los los políticos de esa ciudad, dijésemos para decirlo en ese sentido, te daban una capa de de esa ciudad. Una capa, por ejemplo, de Venecia. Tú podías ir por Venecia y no te atacaban porque tenías el beneplácito de los dirigentes de Venecia.
0: Es la confirmación un poco de que esa saga eh, había hecho las cosas bien, que ese primer Assassin's Creed Carlos no fue una casualidad, sino que en el segundo se confirmó que habían hecho las cosas bien y que luego trabajaron para hacerlas incluso aún mejor, ¿no? porque esas mecánicas se mejoraron y en un mundo tan rico y tan interesante como la Italia del Renacimiento. Y sobre todo,
2: eh, esos primeros Assassin's Creed hacían mucho hincapié en la historia también, tenían un, una historia muy, muy potente que, que te hacía querer saber qué estaba pasando, muchas dudas, era un poco como Lost, ¿no? Al principio, que te iban poniendo dudas que no sabías cómo iban a resolver, no sabías si era mágico, si era algo más, eh, era, era todo un poco así, te lo dejaban como, como en la duda, ¿no?
0: Te dejaban... Había una cosa en común, Sandro, que era que cuando tenías que llevar al personaje del presente, el ahora, a mí se me hacía tedioso. Era la parte que quería pasar rápido. No sé si os pasaba igual a los dos. De, eh, yo o sea, la, disfrutaba, que... la disfrutaba. Sí, disfrutaba porque no, lo que siempre. me
1: contaba es algo en lo que yo creo que, que, que puede estar pasando. Porque recordemos que en este, el protagonista en el presente, en el Assassin's Creed II, seguía siendo el primero que en el primer Assassin's Creed. Seguía siendo Desmond Miles. Desmond Miles no acaba hasta después de Brotherhood, con lo cual tiene prácticamente cuatro juegos basados en la actualidad. Y también tuvo una cosa que marcó mucho esta Assassin's Creed, que fue el primero en ir a ciudades reales. Podías ir a Florencia, podías ir a Venecia, pero es que el nivel de recreación de esas ciudades llevó a Ubisoft a lo más alto en el sentido de creación de mundos abiertos basados en la realidad. Tú puedes ir, por ejemplo, a día de hoy a Venecia, que yo fui hace un par de años, y prácticamente los grandes edificios y su ubicación era exactamente igual que en un juego de 2009.
0: Yo fui hace un año y te puedo confirmar lo que acabas de decir. Es una maravilla. Es una maravilla. Además, eh, eso es eh, el trabajo de ubicación, de de localización de, de todo lo que son los escenarios de ese videojuego. Y además era un videojuego que no solo... Eh, era bueno porque podías jugar a, a nivel a nivel de tierra, no a nivel de suelo, sino que podías también mm, a, en las propias fachadas o incluso eh, en la parte de los edificios, bueno, ¿no? entre balcones o terrazas, o, o sea, que realmente era un juego que nos abría esos diferentes niveles que para entonces no era tan fácil encontrar no en esas épocas, tanto en, en, antes de 2010, juegos que multinivel no era tan fácil encontrarlos. no era algo, algo, Ahora lo vemos normal. Un juego que puedes estar por el cielo, que puedes estar por el suelo, que puedes estar entre medio. Ah, en esa época era una innovación muy interesante.
1: No, y aparte hay que añadir que se convirtió en un juego por defecto cultural. ¿Por qué? Porque en el primer Assassin's Creed se introdujo al, a, a un personaje no, no muy conocido en la actualidad que es Ricardo Corazón de León ¿Vale? era rey Ricardo I de Inglaterra, es conocido por la época de Robin Hood y empezaba a meter un poco de, de cultura, de, de teoría y en este Assassin's Creed ya empezaron algo que se convertiría en algo habitual de, de las sagas que son meter personajes históricos de esa saga que lo conocerías mientras eras un asesino que en muchos casos te ayudaría o no, pero desarrollaría un arco argumental algo más complejo y que dentro de, de las limitaciones de ser un videojuego trasladaría momentos de información reales. En este caso, en Assassin's Creed se conocería a Leonardo da Vinci y, y de él se verían grandes inventos de la época de da Vinci, incluso ese primer como a la delta que puedes llegar a utilizar en el videojuego.
2: Ahora, tampoco vamos a decir que... que todo lo que salía era real. Cogían muchos personajes históricos y y tenían toques de realidad, pero muchos eh, también eran de ficción. Eh, Lo que sí es que te hacía interesarte más por por esos personajes, ¿no? Y por buscar información. Te hacían como sentir que que estabas jugando algo algo más real o o algo histórico, ¿no? Como un juego histórico. Aunque aunque no fuera del todo, 100%
0: ajustado a la realidad.
2: pero mucho.
0: Al final es un videojuego, ¿no, Carlos? Y, y tiene que buscar ese punto medio entre historia, eh, hacerlo viable para que puedas interactuar con esos personajes. Que, pues Yo recuerdo que, que Leonardo da Vinci es joven ¿no? en, en esta saga, es decir, que él, él es joven y tal. Está bien, está bien porque es verdad que, que probablemente eh, algo así no hubiese ocurrido jamás, pero conoces un poco más de ese personaje, lo enfocas en como un personaje muy interesante, muy, bueno, muy, muy involucrado en, en toda esta saga y te apetece. descubrir a la persona real detrás de ese personaje y, y, oye, yo cuando fui a Florencia y y pude ver varios cuadros de Leonardo da Vinci, estaba encantadísimo, ¿no? Y, Y luego el es eso, te, te invita a que cuando tú visitas esos lugares, pues eh, a, a saber más. Incluso si ya eh, eras eh, aficionado a, hist- a la historia, pues siempre es bueno, ¿no? Que un videojuego, una película, una serie te invite a, a investigar más. Vamos a hacer, si quieres, eh, Sandro, un repaso de los títulos más importantes. ¿O quieres también hacer pasar? Lo digo porque como hay 40 y, ¿qué me has dicho? Cuarenta y pico títulos. ¿Cómo lo quieres distribuir para no estar cinco yo, horas, yo... solo cuatro? No,
1: yo solo hablaría de los principales que son un poco Estupendo. los que los que tenemos en el guión que hemos comentado antes porque son los que realmente han marcado y son los que forman parte de, del hito de ventas de esta saga que luego cuando, cuando comentemos las cifras son, son mareantes porque siguiendo con el propio H tenemos dos juegos más que vinieron prácticamente seguidos cada, cada uno un año después que fueron Assassin's Creed Brotherhood Básicamente continuaba la historia de esos inscriptos, seguías en Italia y en este caso lo que ibas era a Roma. Entonces seguías una historia muy parecida, ponen en Roma y se introdujeron grandes novedades en este sentido porque podías jugar multijugador y tenías la opción de reclutar enemigos. Podías ir reclutando más gente para que luchase para ti y te ayudasen a, entre comillas, a limpiarte de templar la ciudad de Roma. Todo esto siguiendo la historia de la actualidad con Desmond Miles, que se terminó cerrando con Assassin's Creed Revelation en un juego donde tú tenías momentos con Ezio, volvía para hacer Altair y te llevabas, en este caso, el juego Constantinopla en el Imperio Otomano y aquí sí ya introdujeron novedades a la hora de jugar con un, una especie de gancho y diferentes tipos de armas que dejaban de ser ya para siempre solo la hoja oculta. A partir de ahí se cerró ese mundo actual con Desmond y empezó o cambió un poco el rumbo de la saga.
2: Y ya empezamos también un poco a esa, a esa saga anual, ¿no? a ese desgaste que, que empezó a sufrir Assassin's Creed por eso, ¿no? por sacar una saga eh, cada año. Desde el 2010, de hecho, eh, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, teníamos juego anual. Y, y la gente se iba desgastando poquito a poco porque no aportaban suficientes novedades. Una, una cosa que yo recuerdo mucho de estos dos fue el hecho de que podías mandar estos asesinos como a misiones, ¿no? Como si fuera el, el O-Game o uno de esos juegos sí, sí, de, sí. de que los mandabas. Cinco horas, ponte a, a batallar contra alguien, ¿no? Y, y los podías ir mandando y te van como trayendo los, eh, los resultados al cabo de, de unas horas o de los minutos. El programa
1: fue un poco en base a lo que tú dices, que esto será como si fuesen prácticamente un DLC, eran una continuación de la anterior y a partir de él, lo que empezaba a sacar un juego completo en menos de un año y evidentemente esas novedades no llegaron a ser tan pausibles como para decir daros dos años para innovar en algo o para buscar algo más potente y aún así hay mucha gente que lo sigue comprando todos, yo he incluido Pero sí que es cierto que el nivel de innovación bajó bastante a partir de de ese año.
2: De hecho, el el siguiente, el Assassin's Creed 3, yo recuerdo que en PC no lo podía jugar muy bien, tenía muchísimos bugs, fue un un poco un desastre la salida en en PC, ¿no? Eh, salirme en el 2012 y y te dejo, Sandro, que que sigas dándole.
1: No, teníamos ese Assassin's Creed 3 que que ibas a comentar tú. El juego cambia por completo porque eso sí que lo teníamos, que eran saltos en el tiempo bastante grandes de de un juego a otro y en este caso se fue durante la revolución americana llevabas a, a Connor Kingway que era un nativo americano y asesino y en este caso se introdujeron mecánicas diferentes de combate, de exploración sobre todo porque se añadió la posibilidad de viajar por mar y luchar en batallas navales que eso fue un principio algo que tantearon que a la gente gustó y que realmente se potenció muchísimo en el siguiente Assassin's Creed, que se aparecería un año después, conocido como Black Flag. Ese sí fue un primer Assassin's Creed que después de un tiempo volvió a cambiar porque se basaba en el padre de connor en Edward Kenway, en una vida como pirata en la era de los piratas. Y en este sentido era un juego de Assassin's Creed, pero tenías muchas islas zonas que explorar con diferentes barcos y batallas navales realmente épicas.
0: Tengo algo que añadir, porque he de decir que es mi Assassin's Creed favorito por muy mucho. Ha habido grandes entregas, obviamente el 1 y 2 son incontestables, pero para mí, por cariño, porque le di muchas horas, porque batallé por los mares eh, conquistando islas, eh, abordando otros barcos y, y perdiendo hasta esta salud, eh, me pareció un juego brillante. Lo que pasa es que, ¿os podéis creer que yo no sabía que era eh, Assassin's Creed 4? O sea, yo sabía que era el Black Flag, pero el 4 yo no recuerdo en su momento, igual si estaba en el título y mire, llevo despistado un montón de años, pero eh, me pareció increíble porque refinaron el tema del viaje en barco, porque le añadieron modificaciones, porque le dieron mucho sentido a la exploración del mar porque podía vivir una vida pirata y porque encajaba perfecto ¿no? el perfil de pirata con el perfil assassins y creo que lo abordaron además fue un juego transgeneracional que pudimos jugar, creo en 360 o oh, Play 3 a final de esa generación, pero en Play 4 y en Day One al principio de la siguiente, es decir, que tuvimos como un, una actualización a nivel de texturas y lo podemos jugar en ambas generaciones y la verdad con, que con mucha calidad yo recuerdo incluso que conseguí un traje, que me hice toda un, una serie de logros, conseguí un traje que evadía los disparos a distancia. O sea, le di tantas horas a ese juego y, es que, y me parece brillante. Yo creo que no sea, dentro de esa saga, antes de los últimos, digamos, no ha habido ninguno que lo superase en cuanto a ilusión. La que
2: me en cuanto era. a salto, quizá, o a cambio, porque estábamos cansados, veníamos como de un desgaste de eso, de, de, de Assassin's Creed anual... El 3 eh, fue como que, a, al menos para mí, fue como medio un, un bajón en, en, con el 3. Con el sí, yo creo
1: que en el 3 tampoco terminamos de empatizar con Conor. Venía de eh, un Ezio con, con mucho carisma y la historia de Conor, que era prácticamente un indio nativo...
2: Eh, pero también Ezio, el hecho de que tuvieras... coleccionables que tuvieras que recoger plumas en lo alto de los montes más que no había nada. Claro, yo hacía todos los... Ya ya me conocéis los que escucháis Sector Gaming. Yo hacía todos los todos los logros, intentaba completar todos los, los coleccionables, conseguirlos todos. Claro, para mí era un desgaste muy grande los hacer un Assassin's Creed anual, era como uf, otra vez esto, con el 3 me pasó, ya fue como esto. Entonces, Black Flag fue como un soplo de aire fresco porque era algo distinto, tenía esas bateas navales, esos, esos ah, me gustó mucho y aún así tuve que ir isla isla por isla recorriéndome todo para conseguir los coleccionables y, y eso conseguir todos los trajes. A Barba Negra? Todo, 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 todo. Esos puzzles
0: que tenías que mover para que encajaran bien. Yo creo que fue un juego bastante redondo y que marcó el resurgir de una saga que se había desgastado y que nos devolvió un poco la ilusión. En el 3, para mí el 3, y mira que tengo aquí, porque no lo podéis ver, pero tengo aquí la guía. eh, eh, Ostras. No acabó de cuajar, yo no, no recuerdo casi, se lo jugué y, y, y no le acabé de encontrar. Yo no el...
2: recuerdo la Su nieve, metro. la nieve bugueada que no acaba de salir bien. al principio del sí, de sí, sí, sí. <risa> eh... Hay que
1: decir que ese fla también, por ejemplo, pudimos ver algo gracias a los piratas que bastante cambiaba un poquito también a la hora de jugar, que eran las armas. Aparecían armas de fuego, aparecían esas pistolas que tenías que cargar con que tardaba muchísimo, solo puedes tener un disparo y cargabas, tenías que cargar la pólvora y todo, pero ya tenía algo distinto
0: era muy chulo la verdad
2: Sí, lo que pasa que claro, era un juego que se apoyaba mucho en ese en ese viaje por mar, no, en esos, ba- en esos barcos, esas batallas navales entonces era algo difícilmente repetible, no íbamos a tener otro Black Flag eh, en el, con el Assassin's Creed, con la siguiente entrega porque no podías hacer otra vez lo mismo
1: y como no puedes hacer lo mismo, nos volvimos al estilo clásico, volviendo a requerir uno de los mejores mundos abiertos jamás hechos, pero que llegó lastrado por un tema de bugs y sobre todo caídas de frames asombrosas en Assassin's Creed Unity. Que sigo pensando que es de los más preciosos que se ha hecho nunca, ambientado en la Revolución Francesa en París, con un protagonista llamado Arno Dorian, en el que había... Eh, la posibilidad de jugar incluso misiones cooperativas online y ya podías empezar a personalizar a los personajes. Es decir, al personaje le podías poner diferentes armaduras, añadieron tema de habilidades, se añadieron bastantes cosas en una París preciosa, porque era espectacular, con un personaje histórico, para darle un poco de sentido a esa época como era Napoleón Bonaparte, pero que salió muy lastrado, sobre todo por eso, porque tú estabas jugando al juego y tanto en consola empecé, había momentos que a lo mejor, si de por sí tenía que ir a 30 frames, había momentos que el juego te bajaba a 3-4 frames te quedaba medio congelado, luego no te avanzaban, no tal.
0: Las cosas flotando, Sandro, yo recuerdo encontrarme toda la ciudad flotando con muchos pr- problemas para poder jugarlo y sí, que... estás jugando a Matrix, Xavi, Exacto. Era, era Matrix. <risa> sí que es verdad que eran bienvenidos los toques de RPG y, y oye, eso poco a poco lo fueron añadiendo y se agradece incluso en, en los cambios, en, en Black Flag ya pasaba y en otros también empezaron a añadirse la compra de ropa, no yo me acuerdo que había un traje en el Black Flag que era una calavera enorme en la espalda y en el resto ya me fue gustando que yo pudiese editar mi personaje y darle un toquecillo o ponerle un skin o porque siempre es chulo, en fin eh, para mí es una saga que es maravillosa y que ha tenido cosas muy buenas, pero Judy, Unity, el otro día lo comentaba en un canal interno que tenemos con mucha gente de muchos podcasts de videojuegos, y decía es que para mí Unity fue una vergüenza. Y dice hombre, una vergüenza, digo, hombre, una vergüenza. Después de estar actualizado y después de tiempo de, de, de darle un poquito o sea, de esos archivos que necesitaba para, para claro, funcionar. Claro, un poco porque bien. es que ahora okay. está considerado
1: un juego de cultos.
0: Ahora sí pero cuando lanzaron el juego fue una vergüenza. Es decir, no digo que Assassin's Creed como saga sea una vergüenza, no creo que ninguno lo sea de de entrega concreta, pero ese Unity para mí, y por la circunstancia que viví, de comprarme la edición, que además tengo ahí la figura, con la bandera de de Francia, con la espada, con el personaje levantando el brazo, pero es que el juego no funcionaba. O sea, no podías jugarlo, intenté actualizarlo, y fue, fue terrible. O sea, de esos Assassin's que al final... Lo dejé de jugar porque era injugable y porque esa actualización, que lo dejara bien, no llegaba. Se actualizaba y fallaba otra cosa y al final ya eh, vino algún otro juego, me tenía que dedicar a otras cosas y al final lo abandoné en su momento. Luego lo volví a jugar y vi que más o menos había quedado ok. Pero es verdad que cuando te pasan estas cosas, son anécdotas, eh, son detalles no tan buenos que te marcan algunos títulos. Black Flag maravilloso, Unity para mí pues eh, fue tedioso por todos los problemas que acarreó.
1: Sí, básicamente porque salió roto.
0: Exactamente. Y,
1: y un año después apareció Assassin's Creed Syndicate, un sí. juego basado en la Londres de la Revolución Industrial y que también aportó bastantes novedades. La primera fue que fue un juego jugable, no apareció como Unity. A nivel de historia conocimos a Karl Marx, de todo el tema del comunismo, y fue una historia donde las principales innovaciones que ya podías llevar a dos personajes podías llevar a dos hermanos conocidos como Jacob y Evie Fry y cada uno de ellos tenían incluso habilidades únicas y distintas es decir en función de quién llevases podrías hacer unas cosas u otras aparte de esto en una Londres que era también a nivel visual como la París de Unity fue espectacular Habías añadido esos dos personajes con habilidades distintas, entonces podías elegir cómo querías jugar y se añadieron diferentes vehículos, por ejemplo, para poder viajar. Aparte del caballo que ya tenías, se añadió, por ejemplo, el tema del carruaje. Podías coger un carruaje para ir con más de un caballo y poder ir más rápido a las diferentes zonas
0: es uno de esos juegos que bueno eh, sobre todo Ubisoft en general con Assassin sí se ha atrevido a añadir cosas y a probar cosas eh, a intentar online a intentar jugabilidades a añadir temas de RPG eh, abrir mundos a, a conducir tu propio barco y, 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 y irlo modificando eh, es decir fueron añadiendo muchas cositas fueron arriesgando en según qué momentos eh, hacia un camino o hacia un lado o hacia el otro y en el caso de Syndicate yo tengo que decir y lo siento que me quedé tan decepcionado por Unity que no le hice caso al principio, luego lo jugué y dije ostras, ¿por qué no lo he jugado? Pero es verdad que con el tema de Unity dije, mira, Syndicate pasará más adelante cuando esté más barato, porque a mí me penalizó mucho el comprar de antemano o reservar un juego y que no pudiese jugarlo porque no había forma. Una pena, pero luego bien, oye, al final los puedes conseguir todos a un precio súper chulo y fantástico Syndicate. Para, a ver para gustos colores pero una buena entrega más
1: fue fue un juego menos valorado de lo que de lo que realmente fue por un poco lo que venía a raíz de esto se, eh, hubo un descenso ese año de, de ventas un poquito no un poco de parón y Ubisoft que dijeron vamos a tomarnos un tiempo nos vamos a en vez de hacer un año a año vamos a darnos un poco más de tiempo y vamos a preparar algo distinto y ese algo distinto Apareció en 2017 y se llamaría Assassin's Creed Origins. Y fue distinto en muchísimos aspectos porque, como el nombre indica, eran los orígenes de la saga. Y esos orígenes nos llevaron al año entre 48 y 38 a.C. Es decir, estamos yendo 1.800 años atrás para seguir la historia de Bayek en Egipto.
0: Incluso anterior al original de 2007, es decir, que estamos en una situación en la que te están explicando casi el el origen, aunque luego, obviamente, el que vino después era incluso anterior. Pero bueno, que para entonces no sabíamos que venía después y es Origins, eh, pudiendo visitar las, eh, entre otras cosas, la ciudad de Alejandría o las propias pirámides o localizaciones de la época. Localizaciones de Egipto. Correcto. De Egipto, exacto. Pero que, oye, una maravilla el poder ver a la gente viviendo el día a día, con esas voces gritando en el mercado, con, esas, eh, pers- con esa capacidad de personalización que ahí se multiplicó. Podías personalizar hasta el camello si querías. O sea, realmente el juego Origins, para mí, es un reboot de la saga eh, esperadísimo y muy acertado. No sé cómo lo ves tú.
1: Un juego que además, eh, como podéis imaginaros, ya tuvo una parte de empoderamiento de la mujer... Porque aparecía Cleopatra, que era como la gran líder, más incluso que, que Augusto César y que, que, que todos, que Julio César, que Augusto César he dicho, que Julio César que marca Aurelio, le estaba Cleopatra como, como gran líder, toda la historia de Ptolomeo. Empezabas a poder tomar decisiones y se convertía prácticamente ese script en ese juego de acción, aventura, sigilo, pero con toques de RPG se convertía en un acción RPG con un sistema de combate totalmente nuevo que la gente que venía de jugar a los Dark Souls conocía perfectamente porque pasabas de dejar de luchar con el cuadrado a tener los gatillos de arriba, tanto el R1, L1, RB, LB, en función de de la consola-plataforma que estéis jugando, como formas de atacar. Tenías escudos para defenderte. Empezaba ya un juego totalmente distinto con un sistema de combate con mucha mayor profundidad, personalización bastante más del personaje, incluso una profundidad en la exploración, en la que por fin tomabas decisiones y podías influenciar un poquito en tema de conocer a personas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Aquí me gustó mucho la parte de los pilaques, ¿no? Esos mercenarios que te iban buscando según lo que hacías con diferentes niveles y luego además también eso, ese toque RPG porque los enemigos tenían niveles y como te encontraras alguno que era muy, muy superior ya salía directamente algo que me gusta mucho que es esa calavera de inténtalo, pero ya sabes lo que te va a pasar. Y realmente en Origins me gustó mucho la idea, me gustó mucho la ejecución, creo que entendieron y escucharon a, a la comunidad y una cosa muy chula es que luego, cuando el juego ya había sido obviamente un éxito eh, lo que hicieron es eh, sacar una versión para turistas, como para usarla en la que tú podías visitar esas esas localizaciones sin la necesidad de combate es decir, sencillamente te dabas un paseo por ese Egipto de época y era absolutamente increíble, y lo es, porque ese modo de juego sigue estando ahí, y mucha gente que conozco después de jugar tanto el juego normal... es,
1: Es como un Discovery Tour
0: Exacto, se ha ido, ha ido allí, ha visitado y ha dicho es es una maravilla porque aquello ya nos abrió, eh, nos picaba ya el gusanillo de tener que ir allí y y la verdad que que maravillosa experiencia. Esto debería pasar más, o sea, si un juego hace unas localizaciones tan extraordinarias que las abre al turismo, ya, no es el propio juego, abres una versión distinta donde te metes en ese mundo y corre por ahí, date una vuelta, interactúa con los lugareños y ya está. Brillante. Origins fue un reboot fantástico que la verdad es que yo lo tengo con muchísimo cariño eh, y es uno de esos juegos que merece la pena revisitar de vez en cuando. Bueno, como el resto, obviamente, pero este concreto me gustó mucho todo el enfoque y que bueno, que esa cultura egipcia pues a mí me llama mucho y, y muy guay. Que luego vino algo que también me llamaba mucho la atención. Sandro.
1: Sí, y fue la época de, de las guerras médicas de la antigua Grecia
0: las y guerras del pelo con eso y después, ¿no? con, con espartanos a, a, a esparta-atenas
1: sí, sí. Y, y fue algo fue algo totalmente fue, fue como algo extraño porque era el primer Assassin's Creed que llegaba que incluso era antes que el Origins donde realmente no existían asesinos es decir, es un primer Assassin's Creed que ni siquiera teniendo ese concepto no tratas como tal de Assassin's Creed tiene una trama oculta, tiene tal, pero no, es, no existe la hermandad de asesinos. Pero a nivel jugable, y, y yo le dije, para mí era lo mejor que había salido desde el 2, incluso más que el Origins, porque lleva, lleva esa fórmula nueva de Origins a un nivel de Pulido Mayor, donde ya realmente tenías un juego incluso de RPG, podías llevar, elegir entre dos hermanos, entre Alexios o, o Cassandra, incluso tomar decisiones, tener relaciones con los personajes. Podías tener relaciones incluso entre personajes del mismo sexo en función de tus respuestas, podías esas decisiones, eh, tenías unas ciertas elecciones que te modificaban la trama, o se tenían muchos aspectos de RPG, incluso formas de combate que tú tenías que ir a conquistar diferentes sitios y te podías llevar a personajes si era como era, estamos en la playa batallando eh, contra los espartanos para quedarnos esta zona.
0: Sí, había la conquista, conquista de como de provincias en las que tú ibas Correcto. pues eh, conquistando para un lado o para el otro, porque tú podías elegir ¿no? ser de Esparto de, de Atenas. Eh, hubo polémica en este título, Sandro lo recuerdo, con el tema de que iba a ser una protagonista femenina, o eso se dijo, no, no sé si recuerdas, que hubo bastante chicha en las redes sociales y que al final se tomó la decisión de hacer un personaje que pudiésemos elegir, ¿no? hombre o mujer, y, y ya está. O sea que al final sí, sí, eh, sí. la elección era del usuario.
1: Sí Y y sin más consecuencias porque al final, a diferencia de la historia de Avery y Jacob Fry en Syndicate, aquí la historia era la misma, prácticamente las cinemáticas eran las mismas, las conversaciones prácticamente, era el mismo juego con las mismas habilidades y todo, lo que podías decidir si, si eras un personaje masculino o femenino.
0: Exacto, y la verdad es que eh, Odyssey sí que es cierto que como analistas de videojuegos que llevamos muchos años en esto, sí que empezamos a ver que obviamente había mucho en común aunque mejorado y evolucionado había mucho en común con Odyssey lo cual es hasta lógico, es decir que ya tenía puntos en común, sí que volvían a estar esos pilaques o esos mercenarios, sí que había pero añadió lo de las conquistas, los de los combates para esas conquistas, había escenarios de batalla que se hacían en vivo, luchando contra capitanes y contra jefes y logrando conquistar ciertas zonas, lo cual le daba una parte táctica muy chula eso era como una novedad, ¿no? O sea, si teníamos en el de los barcos las batallas navales en el caso de Black Flag o los otros que han tenido barcos aquí sí que teníamos barcos también porque los tienes lo que pasa que ya dejaron de ser tan importantes esa parte naval pero sí que en el Odyssey introdujeron esas batallas tácticas e incluso y esa...
1: tenías la posibilidad de pequeñas arenas donde podías desarrollar tu personaje y tener que ir a luchar como si fuese mini coliseos para para poner a prueba tus habilidades y obtener recompensas porque en este caso también había recompensas y, y diferentes tipos de ropaje que te dan más protección o menos en función de, de tu personaje
0: Sí, ese toque de RPG que le sentaba tan bien y que la saga, pues precisamente, pues lo... Estaba en un punto muy interesante, un, un sandbox grande, un sandbox bonito, gráficamente un nivel espectacular y eh, esos toques de RPG que cada vez eran más, estaban más presentes. Y además esos niveles de personalización también absolutos eh, en Odyssey y en, y en Origins. Eh, luego nos queda una, una entrega que a, para a nosotros personalmente... Eh, ya nos empezó a a rascar un poco. No porque la la cultura nórdica no nos guste, que a mí personalmente me apasiona, sino porque, de nuevo, si bien he dicho que Assassin's Creed eh, Origins y Odyssey se parecían mucho porque, obviamente, el motor gráfico es el mismo, la estructura de algunas gestiones y misiones era parecida, pero en dos épocas distintas eh, el tema es que eh, nos encontramos con que la estructura de juego es muy parecida en Valhalla, con algunos matices, y eso ya le restó. Eh, Carlos, ¿tú cómo lo ves? Con Valhalla, ¿qué pasó? Hemos hablado de Odyssey, hemos hablado de Origins, eh, puedes comentar lo que quieras, pero esa trilogía ¿no? de, de Reboot, ¿cómo la, sí. ¿cómo la viviste? decir Porque para mí Origins... Sin Origins no existe lo que viene después, me parece un título espectacular. Odyssey, por ser la antigua Grecia, a mí también me llamó mucho la atención.
2: Y la historia era muy potente también, eh, aunque se podría considerar un poco continuista de Origins, todavía tenía fuerza, tenía impacto, tenía cosas muy chulas y aunque utilizara los mismos assets en muchas ocasiones esas columnas romanas estaban en las dos los podíamos encontrar tanto en Origins como en Odyssey
0: ahí reciclado bueno
2: El reciclado del bueno eh, Valhalla para mí fue una para mí personalmente fue una gran de- decepción porque me gusta muchísimo la cultura nórdica y me encontré un, un juego eh, ostras eh, que sentía que estaba estirado al máximo estaba, era un juego hecho Por sacar, o sea, por sacar un un Assassin's Creed eh, en en 2020, ¿no? Y entonces intentaron alargar demasiado el juego, utilizando la misma fórmula en cada región que tenías que conquistar. Eh, Sí me gustó la parte que podías visitar un poco el, el mundo de los dioses, eso me pareció original, me pareció distinto
0: Lisérgica también, esa parte un poquito de setas en mal estado pero bueno, que bien, interesante era porque toque, al final era, sí, era sí, un toque
2: sí, distinto no, era algo uno de dos, entonces eso no, no me pareció mal, pero sí el hecho de que para llegar al final tuvieras que, que repetir esa fórmula de hacer todas las misiones, conquistar cada región eh, hizo que el juego se hiciera muy tedioso llegar al final. La prueba es que mucha gente que conozco, no sé si tú Xavi llegaste, que no sé si yo creo que no, mucha gente que conozco no llegó al final de, de Valhalla, aún Joder. gustándole mucho a los vikingos. ¿eh?
0: Origins y Odyssey los quemé, o sea, pero pero, pero hasta los cimientos, o sea, una, una verdadera pasada, lo que me interesaron uno y otro y además ese disfrute, incluso había veces que jugaba, tenía que hacer una misión y me olvidaba de la misión, me ponía a perseguir por aquí, a cazar animales, porque también introdujo el tema de la caza, es decir que podías cazar animales, podías conseguir materiales, podías mejorar eh, tu equipo, y había cosas muy chulas había realmente mucha profundidad tanto en Odyssey como, como en Origins inicialmente en, esta, en este reboot, pero Valhalla ya al final dije, ostras, es que me empiezan encontrar con que la jugabilidad es la misma, con que la estructura de misiones es muy parecida, que han añadido cuatro excusas, que sí que es verdad que han cambiado el escenario a un escenario eh, pues nórdico, pero me hubiese gustado más innovación. Es decir, oye, ya ha habido dos que se han parecido, eh, pues hoy al tercero hagamos otra cosa, no, demos un paso hacia alguna dirección, pero, pero, pero no más de y en lo este mismo. Lo
1: lleva un poco más. A, a la parte de que es decir, yo creo que el combate sí que mejoró y ganó profundidad y la exploración eran francamente buenos, eran de juego bueno y el juego a nivel visual era impactante, el problema que tuvo para mí principalmente el juego fue su duración, en que no solo te contaron una historia sino te contaron una historia y que para esa historia al final terminaba siendo como hermano bueno contra hermano malo y que para seguir en cualquier lado de la historia tenías que hacer 20 secundarias o no podías avanzar. Y eso obligó que un juego que con una historia, si te centras solo en la principal, podrían ser 20 horas para poder acabar esas 20 horas de campaña principal y, y se a Carlos Tuve que jugar 60. O sea, sí. 60 horas para tener la posibilidad de acabar la campaña. Que muchas de esas secundarias eran prácticamente la misma y en la misma región. Tienes que ir aquí, conquistar este punto, expulsar estos enemigos y hacer esto. Y en hubo la una misión exactamente igual. Eh,
0: hubo una misión que tenías que ir a un sitio, hablar con no sé quién y volver. Y dices, ostras, ir a una misión y ir a un tío que tiene un hacha en la cabeza y volver. Eh, que está bien, ¿vale? Es decir, ok, pero, pero las misiones de ve y vuelve, llega un punto en que o bien pones varias y que te lleven a una misión más grande. Es decir, hacer un diseño de misiones realmente coherente y lógico, que es ya que vas avanzando pues eh, vas haciendo pequeñas misiones y esto pasa en Diablo 4 y en otras entregas y en, es decir, que está bien que puedas ir haciendo cosas y tú planear el camino hasta la misión principal, ok, pero no plagarme de misiones totalmente absurdas o intrascendentes y, y,
2: y que te obligan a, a hacerlas para llegar al final es decir, no es algo secundario que, que, que puedes saltarte no que es que para llegar al final de la historia tienes que pasar por eso, Xavi no es como hay una misión ahí de mandame, manda pan al panadero no, 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 es que tienes que mandarle pan al panadero para poder seguir la historia principal, lo, lo importante, la, la, la chicha, ¿no? La prueba es que yo, no lo, yo completé la historia principal y ahí se acabó mi, mi historia con, con Valhalla. No hice ni coleccionables, no hice ni logros y es extraño en mí.
1: No, la no prueba lo platino. Y el... yo cuando vi, yo fui a <risas> Howl on to be TV que el platino duraba más de 120 horas, dije... Adiós. Después de las 60 que llevo ya...
2: Si fueron 60, no ah, un poco pesaditas para mí. Pero bueno. Hay
0: que decir que con todo esto eh, vuelve a ocurrir lo que pasa con Assassin's Creed cada cierto tiempo. Es que no les convencen las ventas, no les convence la respuesta del público, de, la, de, de los analistas o de la prensa especializada. Y de nuevo se vuelve a pausar ese Assassin's Creed. Ya ha pasado, ya lo hemos visto varias veces, ya ha ocurrido. Ah, y a de... todo esto
1: hay que hacer un matiz. Assassin's Creed Valhalla es el Assassin's Creed más vendido de la historia.
0: Es sí, el que sí, mejor no. ha
1: vendido y el que más tiempo ha tenido en marcha, no solo porque lleva va a cumplir cinco años, sino que siguen sacando actualizaciones y han sacado ya cuatro expansiones del mismo. Es menos dejado.
0: Es un buen juego, es decir, oye, tú ahora lo consigues, que de hecho hay ofertas y tal, y yo creo que ninguno de los assassins que hemos nombrado es un mal juego a día de hoy. Lo que pasa es que Valhalla, para poderlo completar del todo, tener que hacer misiones que son realmente absurdas, pues al final ya lo dejas, oye, ya he hecho la historia. Y a veces me pasa, no, es que para con los platinos tienes... que. Mira, yo he acabado la campaña, déjame tranquilo, y paso a otra cosa que ya he hecho lo que tenía que hacer. Eh, y el resultado de esto es que es que se vuelve a parar. O sea, por, por muchas ventas que haya tenido, Valhalla para de nuevo eh, la saga Assassin's Creed y por lo tanto deciden eh, resetear o cambiar el rumbo y esto es raro en Ubisoft porque si algo funciona si nos guiamos solo por las ventas debería haber un Valhalla, no digo un Valhalla 2 pero algo, algo más allá, no una siguiente entrega por este camino y no ha sido así, ¿qué ha pasado con lo que viene en el futuro?
1: Ha pasado que van a volver a prácticamente al primer Assassin's Creed porque se nos ha presentado un Assassin's Creed Mirage y tanto la ambientación y todo, está, parece que se va a basar en la historia de Alibaba y los 40 ladrones, de esa época un poquito aladín. Y yo creo que es algo que la gente tiene ganas. Porque la gente, eh, sobre todo lo decíamos por la duración de este juego, incluso Odyssey, creo que, que la gente tenía ganas de volver a un Assassin's Creed donde haya una historia que no sea muy larga, que sean 15, que sean 20 horas, pero muy bien contada, que te atrape esa narrativa y que tenga un mundo mágico. Y ese mundo mágico, pues volviendo un poco a esos orígenes, sobre todo a que hubo recientemente la película de, de Aladdin eh, en acción real, y ese mundillo ha hecho un poquito que, que la gente pueda volver y, y que haya esa ilusión, sobre todo porque incluso recuerda un poco a, a Prince of Persia lo que se ha podido ver.
0: Sí, un poco volver a los orígenes pero ya de verdad, ¿no? El, el, el volver al, a la primera entrega y de ahí ver hacia... Porque además se, se anuncia como un juego como servicio o algo así que va a ser va a tener diferentes ámbitos y bueno, en fin, ya veremos cuando salga. No, si pero leemos, ese, ese, no, otro. No, ese es No, no, es otro. Es que han ah, anunciado, vale, yo, han anunciado ostras, tres. Aclararme un poco porque yo voy aquí... Y yo no de hecho, he hecho el, el
2: Mirage lo que anuncian es que será un juego lo que ha dicho Sandro, más cortito y sí. eh, muy centrado en el sigilo, no tanto en Todas estas cosas que hemos visto en los tres
0: últimos. Eh, menos RPG, por lo, lo que yo menos, recuerdo. Re, exacto, eh, mira
2: Más eh, no tan mundo abierto, enorme, 80 horas solo recogiendo plumas, ¿no? Más centrado en, en eso, en historia, en sigilo. Y luego está este Assassin's Creed Codename Red, eh, nombre en clave rojo. Eh, exacto. Que este de qué vas, Andro. Que salir el año que viene, en principio.
1: A ver, va, va a salir dentro de un marco llamado Assassin's Creed Infinity, van a aparecer tres juegos. Cada uno ambientado en momentos diferentes. Uno va a estar en, eh, ambientado, en este caso, en, en Japón. Japón feudal, un poco a lo que pudimos ver de Seiko Tsushima. Y son diferentes proyectos que la idea es hacer lo que fueron haciendo esos cada, cada año, cada dos años, sacar uno distinto pero que todos estén conectados. Entonces, no se sabe exactamente cómo estar esa conexión, pero lo que han hecho es tener una hoja de ruta ya para empezar a desarrollarlos en paralelo y para que cada año puedas tener algo supliendo, pero que todo no serán grandes juegos de 40 horas, sino de 20 interconectados. En zonas diferentes, en mundos diferentes, pero a lo mejor, así como teníamos en los cuatro primeros contando que, que tres son de las asinscritos, ese mail pues a lo mejor que haya una historia de, de presente junta, que a lo mejor pueda ir por allí.
0: Bien, interesante. Eh, Entonces, tema de hitos, de la saga, ventas... Y si queréis, como llegamos ya casi al final de de este especial, eh, podríamos hablar un poco de ese test, ¿no? De qué nos ha gustado más, qué es la parte... Aunque lo hemos ido diciendo ya, de vez en cuando hemos soltado alguna cosita. Pero bueno, picadito, lo podemos cerrar así. Hitos de la saga. ¿Cuántas ventas ha tenido la saga? Y, Y tú me has dicho, o acabas de comentar, Sandro, que el Valhalla es el que más ha vendido, ¿no? O dentro de lo que sería...
1: Sí, sí, el Valhalla es Computo el más global. vendido, pero es que a nivel global, eh, hablando de, de noviembre del año pasado, que hacía 15 años que se, se cumplían 15 años del primer Assassin's Creed, ahora llevamos un poco más de tiempo, llevamos prácticamente en noviembre cumplirá 16 años ese primer Assassin's Creed, informaban desde Ubisoft que han superado la cifra de 200 millones de unidades vendidas. Evidentemente pues no, hay 47 y tal, pero... Entre los grandes juegos, 47 millones de copias en 16 años. Perdón, 200 millones en 16 años. Es una cifra astronómica que, que para cualquier saga ya le gustaría.
0: Sí, porque cada entrega pues está en eso, en unos 8, 9, 10 millones de unidades vendidas más o menos, o sea, la que menos estará en, en, en 5 millones o 6, y la que más pues eso, en, en unas medias de mínimo 10 millones o más. Eh, pues, eh, Lo sitos... de Valhalla
1: incluso, como ¿Sí? tú, Valhalla ha superado en ingresos los mil millones, o sea, contando la expansión y el juego, También ha generado que, más es que de los, mil millones. Los
2: vikingos, si has Assassin's y a vender. Le metes vikingos y con lo que venden los vikingos, yo creo que tienes un... es que el juego lo tenían muy fácil para venderlo también. Porque son temas que atraen mucho.
0: Y vamos con el test, si os parece bien, de Sandro. Tú mismo te puedes lanzar la pregunta y, y hacemos un poquito de rondita entre todos.
1: Bueno, os la puedo
0: lanzar a vosotros.
1: ¿Cuál es el Assassin's Creed que más os ha gustado?
0: Yo ya lo he dicho. Eh, para mí, uno que tengo en el corazón es el Black Flag por l- todo lo que significó sin desmerecer eh, uno y 2 y sin desmerecer ese Origins o ese Odyssey que me devolvieron la ilusión, que también pues es muy importante. ¿no?
2: Yo voy a decir el que quizá le tengo más cariño. Es el, para mí el primero fue algo especial porque me compré una o me regalaron una PlayStation 3. Y recuerdo que no encontraba el Assassin's Creed en ningún lado y fui a unas paraditas que que hay en en Barcelona en la noche de de Navidad eh, que te venden ahí las cosas más caras, pero es el único lugar que encuentras todo a cualquier hora. Está abierto 24 horas, ¿no? Y recuerdo que ahí encontraron el Assassin's Creed y y recuerdo, bueno, la magia de la nueva consola estrenarla con ese Assassin's Creed y con todo lo que significaba esa experiencia nueva que que era todo muy nuevo para mí Eh, con lo cual yo ese primer Assassin's Creed que que la gente a veces critica, además yo le tengo muchísimo cariño porque fue algo muy muy nuevo para mí Eh, y junto a ese Assassin's Creed yo quizá le tengo bastante cariño también al, al Odyssey al Odyssey porque el Origins y tuve una época de, de, de no jugar a los Assassin's Creed, de dejarlos un poco al margen y el Origins no lo compré de salida, no, no lo jugué de salida. En cambio, sí jugué Odyssey, me gustó muchísimo y entonces fui para atrás. Fui, eh, fui con el Origins, el Syndicate, el, el Unity y empecé como eh, marcha atrás recuperando todos esos títulos que, que me había saltado por el camino. Entonces, son juegos que quizá no los estoy val- seguro, no los estoy valorando de forma objetiva porque son en mi experiencia, en base a mi experiencia. Si tuviera que ser objetivo, te diría que el Assassin's Creed 2 para mí es el, el mejor de, de toda la saga. Pero a nivel emocional yo me quedaría con ese, con ese Assassin's Creed 1 que fue el que me lo hizo descubrir. Me hizo descubrir muchas cosas y con el Odyssey que me devolvió a, a la saga. no,
0: me, me hizo volver a la saga. Sandro, ¿cuáles son los tuyos? Pues mira,
1: en mi caso, el primero y principal sí que es, es Assassin's Creed II, porque es que me enamoré de, del Casanova, porque es, es curioso el inicio que tiene el juego. Y seguí toda la historia de, bueno, ya os dije que compré todas las expansiones a lo momento, del juego. O sea, eché mucho de menos a Ezio. Me, 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 me cabreó cuando dejé de tener a Ezio y cuando dejé de ver a Desmonten en el presente, y el cómo lo transmitió y las novedades que aportó. Así como el primero me gustó muchísimo, creo que este era el el definitivo. Creo que fue algo... Y después de muchos años, porque yo sí que jugué a todos de salida, y y creo que lo comenté aquí un día, el Origins me gustó, pero yo cuando toqué el Odyssey, y es más, lo dije, ya ya está grabado en un un programa, para mí, después del 2, era el mejor juego de Assassin's Creed que había salido nunca. Porque la forma, las mecánicas... En la profundidad de, de esa parte de RPG, incluso el colorido que te daba, las islas griegas que podías ir en barco, que, que era algo distinto, por ejemplo, a. Egipto es muy bueno, pero era como algo, una trama algo más oscura. Aquí tenías como esa libertad que al final no eras, en verdad, no eras un asesino al uso. Y me impactó muchísimo Odyssey.
0: A mí los pilaques me gustan más, o sea, los mercenarios me gustan más de Origins que de, que de Odyssey. Pero, pero es que los dos me encantaron creo que cada uno en lo suyo y por eso tienen esa diferencia, es que son dos títulos distintos y creo que, que en la, la gran, lo grande está en que en que son que al final tienen un impacto distinto en cuanto a sensaciones Origins me parece esencial y Odyssey me parece ya un remate espectacular a esa trilogía de la, de la que obviamente en comparativa Valhalla sale un poco peor parado, pero aún con todo y con eso son grandísimos juegos los tres y, y muy disfrutables
1: Y a todo esto, ya para ir cerrando, ¿qué sensaciones eh, os ha podido dejar la saga? ¿O qué podéis tener con esta saga tan
0: tan prolífera? Abro el melón diciendo que por fin por fin tenemos un asas inscrito oriental, ya sea Japón Corea o China parece que se, que se estaban intentando pues eh, aguantar o, o, o vamos eh, es que toda, toda la comunidad estaba diciendo, oye, iros a Japón hacer algo en Japón, si sí, están saliendo juegos de Japón que están siendo increíbles, están saliendo sagas enteras tuvo que salir Ghost of Tsushima que es espectacular y que bebe mucho bebe muchísimo también en algunos aspectos de, de, de algunas cosas de de Assassins, que oye, que mucha honra, porque al final las grandes sagas se inspiran entre sí y y son buenas influencias, sobre todo si son sagas míticas y legendarias, y y ya era hora de que que diesen ese paso. Yo creo Creo que... que... Tenían que
2: dejar tiempo a a Ghost of Tsushima para que nos olvidáramos un poco de él, porque competir con Ghost of Tsushima es, es muy difícil.
0: Es complicado porque es un juego espectacular, pero... Quiero decir que, que no tengan tanto miedo y que sepan elegir también las localizaciones, tanto geográficas como históricas. Y se ha demostrado que acertando en esas localizaciones, en tiempo y espacio, eh, pues eh, las sagas han mejorado mucho. Y luego, ya, claro, ya hablamos de que, bueno, de que, de que consigan un poco revivir toda esa saga. El futuro no sé, el futuro no sé, pero lo que le viene bien a, a Sassinsky es darle un poquito de oxígeno a las entregas. Y sorprendernos con, sorprendernos con cositas nuevas porque siempre han ido añadiendo cosas nuevas. Y en eso sí que tenemos que agradecer a Ubisoft que se ha atrevido a poner cosas. No siempre con éxito, pero como mínimo lo han intentado.
2: Y sobre todo, eh, que, que tengan, o sea, siempre han tenido como una historia potente. A veces la historia ha bajado un poco el nivel y se ha notado mucho. Ha sido, ha sido. El, cuando, como comentaba Sandro, ¿no? Perder a Desmond fue un golpe muy duro. No te no, re, Crear un personaje que sea tan carismático como Ezio o como, o como el propio Desmond es muy difícil. Entonces, yo creo que es una saga que, que ha, la han querido quemar demasiado porque, claro, es como Disney, no le sale rentable, le sale rentable sacar una saga anual. La, la gente sigue comprándolo, sigue, sigue cayendo. ¿no? Entonces, ostras, si le das un poquito de, de aire a esta saga... Eh, creas un juego con, con una historia potente, con una buena narrativa, no importa que no la ves tantos, eh, tanto en las mecánicas si, si, si tienes un, 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 una película, no si, si, haces, si creas una, una película. Eh, a mí, yo tengo sensaciones muy chulas, he tenido sensaciones muy chulas con Assassin's Creed, me, me lo he pasado muy bien y también he, ten, he tenido sensaciones agridulces con momentos de sentir que estaba perdiendo el tiempo haciendo recadero al estilo Ubisoft en en esas cosas que, esos fallos que que comete, pero en general es una saga que yo quiero el el Assassin's Creed Mirage quiero eh, ver dónde nos llevan con ese Infinite y, y quiero, sobre todo, quiero que me cuenten cosas no me importa tanto los coleccionables, donde me lleven, me importa que me cuenten más sobre los templarios, sobre la, la, la orden, me, me importa esa parte de historia que, que tanto me atrae, incluso libros, eh, me he llegado a leer de, de Assassin's Creed, los, los libros que, las novelas que publicaron.
0: Yo ahora quiero que Sandro diga también esta de su respuesta a esto, hacia dónde va la saga, pero para cerrar yo quisiera que me dijeseis cuál es la entrega que menos os gustó, porque no hemos sido muy Assassin's Creed friendly y no quiero hacerlo como a sino decir, oye mira, esta es para mí la que menos me ha gustado, yo ya lo he dicho, Unity por esa circunstancia personal, aunque luego como siempre hemos reconocido, o al menos he reconocido que es, un buen, es una buena entrega, eh, pero... Mira, a veces pasa, mira con Final Fantasy XV. Pues oye, a mí esos coches en raíles pues, me volvieron loco. Eh, son cosas que pasan, cosas opiniones personales. Sandro, ¿hacia dónde va la saga? Y compañeros, ¿qué juego es el que menos os encantó? No,
1: ¿Hacia dónde va? No hemos comentado antes. Y exactamente no sé cuál va a ser el futuro, pero yo sí que le tengo le tengo ganas, porque yo soy de los que dice Carles... Yo soy el que va a caer. A mí me sacan así. Ya has caído,
0: que... no va a caer, ya has lo... caído.
1: Y lo voy a volver a comprar... <risa> Porque, porque soy muy fan porque hablando de sensaciones que, que decía en la pregunta de antes yo, si, si nos habéis escuchado muchas veces, siempre he hablado mi género preferido es un juego de acción y aventura en tercera persona en un mundo abierto gran parte de la culpa de eso lo tiene Assassin's Creed me, me dio todo lo que yo quería como jugador encima metiéndole ese toque RPG me llevó a lo que yo estaba buscando como jugador y eso me hizo eh, bastante fan, aparte lo hacía con gráficos muy buenos y con un mundo abierto que sigo pensando que a pesar de muchos bots y muchas cosas a día de hoy Ubisoft recreando mundos abiertos si se pudo ver con ese Watch the Legion es de lo mejor que existe en la faz de la Tierra O sea, independientemente de que Rockstar te pueda hacer el Theft Auto lo que es capaz de hacer Ubisoft en situaciones o en ubicaciones reales es, es una auténtica locura
0: poco a poco va habiendo más competencia en ese ámbito, pero hay que decir que Ubisoft ha sido pues, una de esas empresas que te recreaba una ciudad de época y tú estabas jugando a Assassin's Creed te quedabas en una cornisa igual 15 minutos haciendo capturas de esa ciudad porque era algo espectacular y maravilloso. ¿no? Y cuántas veces no lo hemos hecho. Venga, otra captura y otra. Y ahora me pongo en esta cornisa para ver si me sale ya porque era algo increíble. Y es algo increíble también saber que puedes ir a cualquier punto de esa ciudad y es jugable, es pisable, es escalable. Y eso lo consiguió Ubisoft en una época que no era tan fácil de conseguir.
2: Y veremos a ver si consiguen también hacer cada vez las las ciudades más vivas, ¿no? Porque hasta ahora muchas veces tenías la sensación que había mucha gente andando, pero pero estaban como... Pero estaban andando solo. Exacto, estaban andando, ¿no? Todo el día andando. ¿Qué haces tú? Yo ando. Y, Y... Y, y falta un poco la vidilla, ¿no? De, de verdad. O sea, y ahora con los avances tecnológicos que, que estamos viendo con la inteligencia artificial, estaría súper chulo que, que dar un toque más vivo, ¿no? A, esas, a, esas, a esa personalidad de cada, de cada personaje o ¿no? jugador.
1: Que precisamente por el tema este de personalidades, por el que si tuviera que elegir uno como el que menos me ha gustado y no lo considero malo, eh, dirías Assassin's Creed 3. Porque no muchas cosas, y fue el primero que introdujo barcos, pero esa historia más oscura, esa mini traición de tu padre que es, pasa de ser.
0: Te spoiler, spoiler. A volverle, spoiler.
1: O sea, todo. No, eso es el trailer incluso. Y toda esa parte de. A mí no, no me terminó de llenar. No, y tampoco, supongo que a lo mejor tenía muy empatizado con Ezio y, y no empatice con Conor.
2: Es que era muy difícil hacer un éxito un 2.0, ¿no? El dos a tres eh, un salto, sí, sí. Yo ya lo he comentado en el, muchas veces. Eh, para mí el, el Assassin's Creed más flojo fue, fue Unity. Eh, no solo por el tema Bugs, sino yo, lo, por ejemplo, yo lo, lo tenía de salida, lo jugué. Vi que no podía jugarlo porque era injugable. Entonces dije, bueno, tengo muchos juegos por jugar, lo dejo ahí. No me enfado, lo dejo ahí y ya volveré. Y volví al cabo de unos meses o de un año y lo jugué. Y aún así sentí que, que, aunque no era un Assassin's Creed malo, ni mucho menos, porque creo que no hay ninguno que sea malo, malo, que puedes decir, es un desastre de juego, eh, sí que, eh, ostras, para mí tenía estaba como hecho... Aquellos juegos que están hechos por hacer, ¿no? que no tenían como en, en, en esa magia, ese cariño, ese, ese cariño que le ponen a, a un juego cuando y lo ves, ¿no? Entonces me faltaba ese, ese toque, era como un juego que habían hecho porque tenían que sacar un Assassin's Creed y oye, y, y, y sácalo, y, y en la época molaba mucho y hay momentos como la marsallesa, que es muy, muy, muy chulo, pero eso le faltaba como el cariño el, 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 la esa transición ¿no?
0: de, de, del proyecto en mesa que, que están los programadores ahí viendo lo que tienen que hacer, eh, ese proyecto en mesa a, a que empatice a que a que emocione al usuario había un hueco ahí, yo recuerdo que también sentí eso, es que había un hueco ahí y encima está lleno de bugs eh, y, y no puedo jugar, y veo a la gente volando y, y al final me desespero pues eh, yo tuve la sensación de ser un Assassin's Creed genérico, ¿no? Carlos, un poquito más. Y sobre todo la decepción de pensar: es que es el Assassin's Creed de la historia de Francia. Ubisoft es francesa, y cómo pueden haber, o cómo puede haber sucedido esto precisamente con el juego de, que es que, que debía ser el, la franquicia, o sea, el, el reboot el, el, la explosión máxima, y pasó con ese juego precisamente, no el, el, la decepción fue eso un poco, fueron varios puntos pero yo, sobre todo el de los bugs, yo lo siento pero el que no, no poder jugarlo sí que me desquició y luego ya pues eh, lo dejé un par de, de entregas y cuando volví lo cogí con ganas y es la, la verdad Así que bravo por Ubisoft y lo que venga en el futuro, pues bienvenido sea, tanto si es eh, más corto, como si es más conciso, como si es más de sigilo o como si es pues, eh, un proyecto con varios enfoques en varios eh, universos o varias culturas. Bienvenido sea y por mucho Assassin's Creed de cara al futuro.
1: Pues con esto llegaríamos al final de esta iniciativa basada en una de las mejores sagas y no porque lo digamos nosotros, sino porque los videojuegos sus ventas y sus números de usuarios, así lo dicen.
2: Y eh, os dejamos con el con el primer episodio, nosotros somos ese episodio inicial, ese episodio uno, pero con el, el primer episodio numerado de verdad y que es Assassin's Creed, el primer Assassin's Creed que salió en 2007, de la mano de nuestros compañeros de Last Players, eh, y lo podéis escuchar dentro de un par de horitas, estará por aquí también para escuchar en, en iVox.
0: Y ya sabéis, eh, hay una frase que decimos muchas veces, que es... Que
2: es, si sois de juegos...
1: Sois de sector gaming. Porque rumbo? nada es verdad. Todo está permitido.
2: <risa> Todo está permitido.
0: ¡Hala, a al Ahora... dormir! <risa> Adeu. Esto es Iniciativa Assassin's Creed